0: Suntem Ion și vă spun bun găsit în rubrica La Ordinea Zilei. În acest weekend, la Londra a avut loc o lansare de carte semnată de dr. Vlad Schlezac și intitulată O enciclopedie creștină a bolilor. Este un ghid ușor pentru orice suferind care îl ajută să identifice și să fie îndrumat către soluțiile posibile pentru rezolvarea problemei, scria Ionuț Haidu pe marginea acestei cărți. Avem legătura telefonică cu domnul dr. Vlad Șlezac. Spuneți-ne de ce ați ales acest titlu și ce conține o enciclopedie creștină a bolilor mintale, comportamentale, spirituale, relaționale, familiale și trupești.
1: Vă mulțumesc pentru intervenție și cu aștept Dumnezeu încerc în câteva minute să vă spun la ceea ce am scris doi ani și urmează cea aproape 20 ani de experiență medicală care Dumnezeu mi-a permis. O enciclopedie creștină a bolilor, bine atunci, se împarte în mai multe componente, pentru că trebuie să ai un sistem de clasificare a bolilor, în primul rând, mentale, apoi boli comportamentale, boli spirituale, boli relaționale, boli în familie și boli trupești. Bineînțeles, eu, fiind medic, psihiatru creștin, m-am axat mai mult pe bolile mentale și, cum spune și titlul, sugerează restul, um, nu am reușit să le cuprind pe toate, pentru că am și eu limitările mele umane foarte mari, de aceea este o înciclopide incompletă, doar Dumnezeu de toate bolile, deși cuprinde de 771 de boli despre care am scris.
0: 771 de boli?
1: Da, 771 A, de boli.
0: Grea viața A, are omul pe pământ.
1: Atâta am putut eu, dar ele sunt mai multe. Uh, cum spuneam, doar Dumnezeu știe pe toate, dar trebuie și acestea clasificate, uh, astfel încât uh, această enciclopedie am scris-o cu mai multe scopuri. Primul, de a ajuta omul suferind, uh, care nu are cunoștințe din specialitate și să știe, uite, te am simptomele, cam asta mi se întâmplă, uh, mă duc să accesez ajutorul, mă duc la pastor, mă duc la biserică, mă duc la medic, îmi fac partea. Și în al doilea rând, pentru slujitorii și păstorii care deja sunt implicați în lucrarea de consiliere creștină, care să aibă uh, un ghid sistematizat, adică și bolile acestea au anumite clasificări. Uh, trebuie să știi simptomele, trebuie să știi cam cât timp, cam cum arată, pentru că poți fi foarte ușor înșelat, atât în minciunii, Sunt foarte mulți care manipulează, sunt foarte mulți care nu spun nimic, așa de fapt ei se deteriorează, sunt foarte multe situații. Să fie ajutați păstorii și slujitorii Să aibă un ghid cât mai bun um, Cât se poate pentru a uh, Își da seama cam ce au în față Și cu ajutorul Dumnezeu să ajute cât mai bine Și să simplice și medicul Și astfel bolile uh, Am zis așa De trebuie clasificate Și după aceea trebuie să avem o metodologie creștină Care să fie cristocentrică Și să fie și medicală în același timp Nu se exclud una pe alta um, pentru că excluderea a, duce la drame. A, și atunci am propus și o metodă care Dumnezeu mi-a arătat de-a lungul anilor și am dezvoltat-o. A, și haideți să vă spun așa, din, din cuprins, pentru că cartea asta se începe cu sfârșitul, cu cuprinsul, fiind mult prea multe buri. Probabil nu are toată lumea timp ce așteptat pe toate, dar dacă ești interesat sau te interesează în anumit subiecte, poți duce direct să vezi. E așa așa, cauzate de stres, de îngrijorare, turburi dissociative aici, în felul de anxietăți, câteva sute, dar nu poți să le spui pe toate, le clasifici așa în compartimente mari. Sunt uh, tot felul de tulburări uh, obsesive, de exemplu, care toate intră aici. Uh, după aceea, stresul, și după aceea, al capitol mare, probleme afective, emoționale. Aici intră de la tot felul de complexe omului, la nesiguranță, la depresie, cu tot felul de forme, de la depresia la copil, la bătrân, la adult, bipolare. Cu problema suicidului, astenia și multe altele, singurătate, izolarea. După ce am un capitol mare, tulburări psihotice, schizofrenie, tulburări delirante. Aici, evident, am discutat despre deliriu, despre halucinații, despre schizofrenie și psihoze. Capitol mare, uh, tulburări de personalitate și comportament ale omului adult. Uh, iar aici, între de tulburări de personalitate. Uh, tot felul de boli, a, minciună, probleme sexuale a, și multe alte tulburări. N-ar o să acum să prea multe detalii. Probleme de comportament asociate tulburărilor trupește. Aici am scris zeci de boli care au comportament, au a, asociate comportamente psihice. De exemplu, trebuie să învățăm odată pentru totdeauna că sora de anulatră în Cristos care are probleme de tiroidă și automat face depresie sau anxietate. Nu este o soră ratată și trebuie anatemizată și arătată cu degetul și bârfită pe toate colțurile, că e o creștină ratată. În momentul când îi dai tratament de tiroidă și dispare depresia și ai făcut ajudecat-o și mai mult decât atât ai toate șansele că a fi mai veni în biserică. Ceea ce este o greșeală, sunt multe drame și nu are rost să le mai spun, dar trebuie să ne deschidem puțin în și să înțelegem că omul este ceea ce am considerat eu bio o spiritual deci așa sunt și bolile
0: Sunteți medic-psihiatru creștin și sunteți și fondator al Consilierii Creștine Multidisciplinare de asemenea. Cortului Dumnezeu, da. Da. Ați mai semnat câteva titluri de cărți. Diagnosticul biblic al bolii spirituale, lanțurile diavolului, o analiză medical-teologică a bolilor minții, consiliere creștină multidisciplinară, model terapeutic și propunere de servicii și răspunsurile scripturii la problemele vieții. Iar acum o enciclopedie creștină a bolilor. Văd că toate sunt legate de partea creștină a vieții. Chiar credeți că toate au legătură cu viața spirituală, inclusiv bolile care am putea să credem că n-au legătură cu uh, păcatul?
1: Absolut, absolut. Uh, nu există să scoți partea spirituală creștinească din viața omului. Asta au făcut păgânii de-a lungul secolelor, au spart omul în bucățele uh, și atunci avem specialiști pe toate domeniile, de la social, la psihologic, la spiritual uh, și se văd dramele. Adică eu le văd la mine la spital. Uh, alții pot să vorbească frumos pe tot felul de forumuri și canale, dar dramele acestei ideologii, le văd uh, la spital, la mine, pentru că nu te poți juca cu mintea și cu sufletul omului. Și atunci uh, am pune dragă
0: să... Fără să culegi omul. roadele.
1: Geneza, absolut, evident. Din Geneza 2 cu 7, care zice acolo foarte clar, Dumnezeu a creat omul din țărână și suflare de viață. Să e toată medicina, de la organ, la tot ce ne compune pe noi. Iar suflarea de viață Se referă la suflet, la duh, la comportamente, la emoții, la conștiință lucrurilor materiale, dar care se reflectă în ceea ce facem, ceea ce suntem. Și atunci am modelul pe care l-am abordat în toate problemele și bolile omului. Evident, cu limitările mele, că doar Dumnezeu știe pe toate, este în felul următor. Am până de la gânduri, ceea ce gândim noi. Trebuie să ne facem o inspecție. Dar nu numai să faci o inspecție, că e insuficient să îți dai seama că gândești greșit sau că simți ceva greșit, că păcătuiești. Este important, pe lângă ce ți-ai făcut inspecția, să faci schimbarea care e plăcută lui Dumnezeu. Atunci, dacă te gândești ce gândești, tu ai 64.000 de, de gânduri. Ioan am ocupat și 4 ce ai Isus, că Satan e minciunii. deci tu poți să ai un gând mincinos și să te ne toată viața. Nu ziua, viața. Tu poți să ne norocești dacă îl crezi duci pe verticală sus la Hristos 2 Corinteni 10 cu 5 este Dumnezeul de la tine gândul ăsta dacă nu, alungă-l e bine, Așa se numește inspecție cu schimbare și atunci gândurile tale le duci la Biblie, sunt biblice dacă nu, le schimbi să devină pentru că gândurile au atașate de ele emoții, sentimente și comportamente iarăși ceea ce simți este biblic sau nu ceea ce faci este biblic sau nu ceea ce poftești este biblic sau nu Ceea ce dorești, voința ta, este biblică sau nu? Și foarte important, conștiința ta. Atât un concept nou care l-am adus, lui Dumnezeu, Conștiința ta este biblică sau nu? Pentru că conștiința cei, acum în câteva cuvinte, părerea mea, un fel de polițist care te îndreamnă să faci bine sau rău. Și atunci am ridicat problema. Bine sau rău în funcție de ce anume? Pentru că, uitați-vă de exemplu la Pavel, fapte 20, el, în iudaismul lui, credea că face bine să persecute creștinii și biserica creștină. Dar, în momentul când se întâlnește cu Hristos pe drumul Damascului, se schimbă radical. De ce? Pentru că setul de valori s-a schimbat. Ajungi la unul moment să treacă într o stârpitură. Deci, în momentul când duci totul, inclusiv conștiința la Biblie, tu poți să faci bine în funcție de ce zice Biblie, unde ce zic alții pentru că tu poți să faci bine și să faci, de fapt, rău, dacă nu ai standardele biblice. Corect. Atunci, absolut, practic, tot se duce la Biblie, Îți faci această inspecție zilnică, să duci la Biblie și schimbi în concordanță cu Biblie, nu cu altceva.
0: Foarte A, bine, bine foarte bine capel, punctat. Da, da. Ar fi câteva uh, lucruri pe care am putea să le abordăm. Eu personal am fost odată să fac un interviu despre avort la un psihiatru și uh, am fost uh, șocat să îmi spună doamna respectivă, nu există nicio legătură între avort și trăirile stranii ale femeilor de mai târziu, deci... Mie, ca nespecialism, mi s-a părut uh, o rupere forțată a legăturii. Chiar cred că există o legătură între avort și toate trăirile ulterioare ale femeilor și alți specialiști spun acest lucru. Aș vrea să vă întreb câteva chestii foarte mari. Ură, dragoste, tristețe, fericire. Nu o să avem timp acum să discutăm în detaliu fiecare boală, dar fiecare om se gândește la dragoste, fiecare își dorește să fie iubit, sau fiecare are, poate să, cel puțin o dată în viață, a încercat un sentiment de ură. Cum definiți aceste, sau care este rolul acestor trăiri omenești, ură și dragoste în viața omului? Da, este o întrebare
1: foarte, foarte complexă. Aș putea puțin să spun dacă dori despre avort, foarte puțin pentru că sunt mare și după aceea și dragoste. Trebuie să mare, dar mă bucur de întrebare. Și orașul dragostea sunt sentimente, dar nu poți să dezlegi partea spirituală de ele. E bine, România este cunoscută pentru problema avorturilor. Probabil cea mai frumoasă poezie despre avort a făcut-o. Îmi place probabil mai multe decât multe poezie mine scene. Mihail nu este două luni și jumătate, o poezie fabuloasă. Deci eu ca și creștin sunt proviată 100%, nu ai cum să fii creștin și să fii împotriva vieții absolut orice păcat Dumnezeu poate ierta, evident, și aici nu intră în teologie, dar nu poți să mergi la nesfârșit cu justificarea păcatului, sub nicio formă. Sunt câteva elemente în Biblie, de exemplu, în limba română, Corinescu traduce zămislire, lire, Vezrut 4 cu 13, 1 1 cu 20, se observă practic prin acel cuvânt conceperea vieții este mai mult decât un proces biologic. Pentru că Dumnezeu ea parte, pentru că Dumnezeu înțelege că viața începe din momentul concepției și e foarte important că nubera ce lucrul ăsta, nici de cum după naștere, așa cum se consideră alții. În 1815, pe sclavi negri nu erau considerate persoane, în 44 evrei nu erau considerate persoane pentru naziști, Din 2015, fătul în buta mamei nu e considerată persoană, deși el este viață. Dumnezeu în Biblia, care o citesc, eu spune să vorbește pentru cei care nu pot să vorbească. Eu așa cel puțin citesc. Descriile fetusului uman în Biblie sunt fascinante. Ce puțin pe mine ca medii mă fascinează. Apare în Iop 31, versete 13 cu 15, în Psalm 119 cu 73, după aia versetul 13 16, la Psalm 139, Ieremia 1 cu 5, ceva fabulos, cum Dumnezeu te țiese în chip ciudat. Ar putea să spun, în biologia omană, într-adevăr, te trebuie se închip ciudat, ai șase linii, se absorb, rămâi cu doi care merg în jos, unde e în viața adultă. Este fascinant. Uh, Dumnezeu se raportează personal la cei nenăscuți. Citim altam am romani 9 cu 11 și în Galateniu 1 cu 15, în Ieremia 1 cu 5, v și vechi testament și nou, testament. Deci cum putem noi crede atunci, atunci cu oameni, aberațiile uh, păgâne, Că Dumnezeu nu se implică în, uh, în naștere. Trebuie să ne fie frică de Dumnezeu, pentru că la finalul vieții El ne va truma la județeată. Uh, pierderea sarcinii și o copiilor în mod intenționat prin avort. Este descrisă în Biblie și prin picarea mamei gravide uh, ca fiind un blestem. În Amos 1 cu 13 și în Osea 9 cu 14 apare chestia asta. Avortul este o foarte mare responsabilitate pe care omul și-o asumă. Și bun, creștinește vorbind, sunt complet de acord că este o crimă. Pentru că dacă ne uităm la un fetus care are 2 cm și rarpe ca un om, și la un om de 1,80 înălțime, e tot om. Concepția începe de la, de la fertilizare, de la momentul concepției, de la când sunt două celule și de, la, de una, de la fecundare. Um, Cred că trebuie ca biserica să se implice în mod coerent în această problemă a avortului. Sunt foarte multe statistici, atâta pe Uniunea Europeană, cât și pe România. România este una dintre campioanele. Am omorât probabil încă o populație a României, se spune în rapoarte.
0: România și Rusia este... sunt singurele țări care da. și-au omorât prin avort mai mult, un număr mai mare decât, sau cel puțin egal cu numărul cel populația aflată în viață.
1: Da. Population research institute spune că în perioada 2000-2004 se estimează că 24 de milioane de fete au fost omorâte prin av- fete, au fost omorute, uh, prin avorturi uh, uh, bazate pe selecția sexului, adică doar din cauză că familia voia să aibă un copil de sex opus, și asta este o mare problemă care vreau să vă atrag. Deci dacă la scan, acum ce românește la ultrasound, uh, ecograf. La, uh, ecograf, mulțumesc. Uh, la ecograf uh, se vede că este sexul fată. Uitați-vă ce vă spun aici, uh, Research Institute, Population Research Institute, 24 de milioane de fete au fost omorute din 2000 până în 2004 datorită uh, selecției sexului. Deci, dacă părinții au văzut că e fată, avort. Vă puteți imagina ce crimă monumentală e asta? Am văzut da. în Anglia spitale întregi care refuză să mai spună părinților la ecograf sexul copilului tocmai pentru ca să nu se întâmple așa ceva.
0: Da, trist. Este înfiorător. Peste un miliard de persoane au fost ucise pe planetă din 1923 când în fosta Uniune Sovietică s-a legalizat avortul, dar comuniștii sovietici au renunțat la, la avort și au dat seama că își distrug populația. Însă Planeta a preluat ideea. Un miliard de oameni uciși până în zilele noastre.
1: Deci, da, este, este cumplit. Oamenii trebuie să aibă puțin educație, atât medicală cât și teologică creștinească. Adică medicina spune că la 30 de ore după concepție, deja apar o grămadă de diviziuni și diferențieri și are până la 4 zile. Deja la 18 zile, inima copilașului începe să bată, la 18 zile în burta mamei. La 8 săptămâni deja apar aproape toate organele care îl compun. La 14 este om, este viu. Adică, uh, cum să spun, la români mai este și chestia asta că ce se vede. Românul știe că are numai trei păcate, nu au dat în cap la mine, nimeni n-a și n-a furat. Dar pe el interesează ce se vede. Dar, atunci, cum putem uh, pune în balans faptul că un vot îl facem 15 minute uh, în momentul când uh, Merge în turul 2, în schimb 2. Nu știe nimeni, nici bărbatul ei, nici biserica, nici nimeni, dar știe Dumnezeu. Pentru că pe Dumnezeu nu poți minți. Dumnezeu cunoaște nimeni, aștept nimeni, zice Biblia, spune și gândurile și toate. Uh, sunt împotrivă la avort pentru că sunt creștini și pro viață. deși sunt foarte multe lucruri de spus pe acest subiect. Dar încurajez mamele să aibă educație și, în primul rând, să, 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 să meargă la Dumnezeu. Pentru că este o binecuvântare să ai un copil, chiar dacă tu la momentul respectiv nu-ți dai seama. Să vorbească cu medici și să vorbească cu pastor. Uh, viața este viață, viața este dată de Dumnezeu. Deci ești doar un canal prin care îl aduce Dumnezeu. Ca, sau să nu zic un canal, sunt cu să de greșit, dar trebuie înțeles, nu știu ce psihiatru a zis prin România, chestia aia. Sunt studii foarte clare care arată riscul mare de depresia mamei. Chiar unele tentative de sinucidere. Uh, nu poți să spui că nu are niciun fel de legături emoțională, are o legătură emoțională fabulos de mare. Uh, unele reușesc să uh, treacă mai repede peste alta, altele nu. Uh, nu faceți greșel de genul ăsta de a omului copiii doar pentru că așa e la modă, doar că se face în 15 minute, doar că subvenționează statul. Dumnezeu vede. Da, Dumnezeu te poate ierta ai înseamnă că trebuie să te sinucizi din cauza că ai făcut așa ceva. Dumnezeu te poate ierta, dar tu nu poți să mergi cu justificarea asta la nesfârșit.
0: Da, trebuie rezolvată. Deci, revenind la ură și dragoste, cum definiți ura și dragostea și fiecare dintre noi, fiecare ființă umană, fiecare muritor, are nevoie și simte nevoie de a fi iubit de altcineva? Cum le vedeți cele două, ura și dragostea?
1: Nu este un subiect foarte larg, dar cred că cea mai frumos este Ioan 3 cu 16, adică Dumnezeu așa de mult a iubit Dumnezeu, dar pe propriul lui Stiu pentru noi. Uh, noi avem nevoia de a fi iubiți și de a iubi. sub mai multe tipuri de iubiri, dar cât e important uh, din punctul meu de vedere să înțelegem că ura nu este 100% opusul dragostei. Cred că în ziua în care trăim noi acum, în societatea în care trăim noi, uh, nepăsarea este pusul dragostei uh, pentru că nu doar pilda bunului samaritean în care alții cu 5 kg de Biblie trec pe lângă tine și te lasă să moară în șans sau în situația ta, uh, ei fiind foarte foarte sfinți, dar Dumnezeu judecă nu eu, uh, dar în ziua de astăzi trăim o nepăsare cruntă o nepăsare față de bolnav o nepăsare față de cel care suferă și față de cel de lângă noi mai rău, probabil, decât în comunism. Și de ce spun lucrul asta? Din cauza că atunci ATI mai studiau Biblia, unii se pocăiau mai puțin, dar se pocăiau, aveau cel puțin o bază minimă a Bibliei. Astăzi trăim un fel de misticism de secolul I în care trăia și Pavel, în care fiecare, care are câte o idee, câte o opinie, devine un fel de guru spiritual, un mic Dumnezeu local pe care lumea lor urmărește prin diferite canale de la Facebook, la YouTube, la bucătărie, la clasă, la televizor foarte multe canale foarte periculoasă idolatrie pentru că Dumnezeu este scos din ecuație și atunci apare această nepăsare omul de lângă tine îți dă indicii că poate vrea să se spânzure, că este într-o depresie și nu mai mănâncă că merge și nu-și mai iubește mama că părăsește sotul și are alte relații și pe tine nu te interesează nu te interesează mai rău decât de viața lui actuală. De aici, de pe pământ, nu te interesează nici de sufletul lui. Nu spui de Dumnezeu, nu spui de Existos. Nu îți pasă. Cred că această nepăsare este mai puternic definită ca și inversul sau opusul dragostei. Deci nu ura, ci nepăsarea. Și o de o părere personală în contextul în care
0: trăim. Da, cred că, într-adevăr, nepăsarea se poate se poate se mui cu ura atunci când, da, într-un fel. La final, aș vrea să vă mai întreb doar un lucru. Așa cum spuneam, am citat câteva dintre cărțile pe care le-ați scris de-a lungul anilor și un titlu în, cum se zic, în sare în ochi aici dintre cărțile scrise de dumneavoastră și anume Lanțurile Diavolului, o analiză medical-teologică a bolilor minții. Într-un fel, este o definiție, oarecum vreți să spuneți că bolile minții au legătură cu cel rău? Uh,
1: nu toate, dar pot avea, cum spuneam, se pot exclude, sunt cauze biologice, sunt cauze spirituale, și sunt cauze psihice. Uh, deci ele nu se exclud, uh, sunt bunnati. De exemplu, o depresie. De-am, am scris asta în enciclopedie. Uh, o depresie poate să fie un imbalans sau unui modular, care, a unui mădular care Dumnezeu ne-a dat la toți în creier care se numește serotonină. În momentul când există un imbalans, poți să ai fie depresie, fie anxietate sau, mă rog, alte tulburări, alte mădulare, similare, uh, dar nu este singura explicație, poate să fie explicație pur și simplu uh, spirituală, poate să fie explicație socială, haideți să fim siguri, dacă stai sub pod și mănânci din gunoi, că n-ai niciun unde sta și n-ai nici ce mânca a doua zi, nu o să fii extrem de fericit, o să fii deprimat. Deci sunt tot felul de cauze, sunt foarte, le-am spus și în carte, enorme multe cauze, dar nu se exclud una pe cealaltă când putem să mergem. Și asta am încercat să fac. Deci trebuie să avem un model uh, care ia omul în toate componentele sale, pentru că așa l-a creat Dumnezeu uh, în unitate. Sunt, într-adevăr cele componente ale noastre, dar în unitate. Pentru că dacă nu aveți unitate și nu veți creștinește, atunci trebuie schimbați la om genunchiul cu 3000 de uh, lire sau, mă rog, euro, E pus un genunchi nou de titan, o fab-o, intervenție fabuloasă, l-a ajutat să meargă și după ce ieși din spital se aruncă și spânzură Pentru că pe tine nu te interesat absolut deloc partea socială, nu te interesat deloc partea psihologică, partea emoțională. Sau să duce și și acasă copiii și nevastă până ne-nărocește. De la reginul nou de titan te a interesat doar intervenția pur biologică, nu și cea spirituală. Deci, nu pute, vreau dată să se înțeleagă lucrul ăsta, pentru că e biblic. Omul este, în genera 2 cu este un întreg. Uh, și Dumnezeu așa ne privește, eu așa, eu așa cred. Nu putem să mai tot spargem în bucățele și fiecare are speciale și pe domeniul lui și niciunul nu e în unitate. Și dacă există unitate, e o chestie mistică. Nu, este pur creștinească. Trebuie să-i zici la om de Hristos, te-a zis biopsie, spiritual creștin în unitate, adică biologică, să faci partea medicală. Omul trebuie să meargă la medic îți cauze spirituale sau nu, merge la medic să-și facă partea. Așa am făcut, de exemplu, zice Matei 9,12 Iisus Hristos, dă-și la medic dacă ai nevoie. În doi împărați apare buba lui Ezechia cu turta de smochine. Acolo nu zice uh, uh, Biblia că Ezechia a dat pe mână la Isarea. Nu, zice că Isarea a pus turta de smochine și Ezechia s-a vindecat. Dar Dumnezeu a făcut vindecarea, dar a permis ca medicamentul vremii turta de smochine să fie folosit în procesul terapeutic.
0: La final, Trebuie ultima. Spun.
1: Și Evident îți faci partea spirituală Deci tu nu poți să, să Ignori pe Dumnezeu Tu trebuie să te apropii mai mult de Hristos Trebuie să te rogi pentru vindecare Trebuie să te apropii de El Iarăși biopsios, socio-spiritual Deci toate, toate sunt tratamente Dar nu se exclud unul pe celălalt Trebuie să meargă mână în mână
0: Ultima întrebare, doar un minut mai avem din emisiune Ce să fac ca să fiu fericit? Probabil că ascultătorii Care ne-au urmărit se întreabă Ce să fac ca să fiu fericit?
1: Eu zic să merge să-și citiți ce a zis Domnul nostru Iisus Hristos să facem pentru a fi fericit. Celebra predică de pe munte, cred că sumarezează zeci de cărți de teologie și uh, face praf alte zeci de cărți de filozofie păgână. Cred că Dumnezeu, care ne-a permis să simțim emoțiile, că așa tot este important. Am avut, de exemplu, pacient schizofrenic care nu mai simțea nimic, deci pur și simplu nu mai simțea nimic, a vrut să se sinucidă din cauza că vroia să simtă, să aibă emoții și nu le mai avea, a citit filme mă rog, a citit cărți de dragoste a văzut filme horror, nu numai era ca o priată și a, a vrut să se ucidă, că nu mai avea emoții, există și o boală deci dacă Dumnezeu îți permite ca să fii fericit, să ai dragoste folosește lucrul ăsta, nu, să nu devii idolul emoțiilor și a gândului, gândurilor, să te folosești de gândurile tale și de emoțiile care ți le-a permis Dumnezeu ca slujitură tăi. Deci, dacă nu ți-a permis să simți, atunci a spus să fie Biblie. Du-te la Biblie și vezi ce înseamnă fericirea. și se va schimba vizionia asupra vieții. Dumnezeu să ne... că vei fi foarte fericit.
0: Dumnezeu să ne ajute, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi prin telefon medicul Vlad Ș- Șlezac, psihiatru creștin din Londra. Am vorbit despre a cincea carte semnată de invitatul nostru, o enciclopedie creștină a bolilor mentale, comportamentale, spirituale, relaționale, familiale și trupești, o carte lansată în acest weekend la Londra. Aici se încheie rubrica la ordine zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!